0: Im heutigen Podcast begrüßen wir Romy Einhorn, eine Teilnehmerin des Founders-Programms. Unter dem Künstlernamen Ellie ist sie als Comedian bekannt. Neben Comedy-Auftritten möchte Romy als zertifizierte Humor- und Lach-Yoga-Trainerin durchstarten und ihre Lebensfreude neben Privatpersonen auch an Unternehmen weitergeben. Die Expertin für Humortechniken und Lachtrainings ist seit vielen Jahren erfolgreiche Lachmuskeltrainerin und trägt ihre Berufung via Comedy mit Fingerspitzengefühl an ihr Publikum. Mit Vorträgen, Workshops, Kursen und Seminaren rund um die Themen Lachen als Entspannungstechnik und Schlagfertiger mit Humor unterstützt sie Unternehmen in der Persönlichkeitsentwicklung der Mitarbeiter sowie im Gesundheitsmanagement. Humor und Lachen im Unternehmen. Das klingt interessant. Laut Romy gewinnen Unternehmen, die sich für mehr Humor in ihrer Unternehmensphilosophie entscheiden, zufriedenere und gesündere Mitarbeiter. Neben dieser Bedeutung spricht Romy im heutigen Podcast mit uns über ihre außergewöhnlich spannende Tätigkeit, ihre Erfahrungen aus dem Founders-Programm sowie aktuelle Herausforderungen in Zeiten der Corona-Krise. Denn auch sie gehört als Alleinunterhalterin zu den unmittelbar betroffenen Berufsgruppen. Los geht's mit Romy Einhorn. Unsere Verbindung steht, die Audioqualität ist gut, hoffentlich bleibt es dabei, Romy. Aber selbst wenn ja, ja nicht, ich bin sicher, du nimmst das entspannt und mit Humor auf, denn du bist ja Comedian, Expertin für Humortechniken und Lachtrainings. Wie kommst du denn mit der jetzigen Situation zurecht? Kannst du das mit deiner berufsbedingten Einstellung als Vorteil ansehen gegenüber anderen?
1: Ja, definitiv. Also ich spüre immer wieder, wie, ich, wie entspannt ich mit dieser Situation umgehe, obwohl ich von 100 auf 0 gefahren bin, von jetzt auf dann. Das war Mitte März, 18. oder 9. März, wo es dann hieß, dass da nichts mehr geht, weder mit Auftritten noch mit Workshops, Seminaren. Und ich war in mir so entspannt, dass mir das bis jetzt auch wirklich noch keine Angst bereitet. Ich lasse die Angst auch nicht an mich ran. Das ist natürlich auch eine tolle Wirkung, wenn man regelmäßig Lachtrainings praktiziert und sich mit Humor <lacht> beschäftigt.
0: Ja, wie können wir uns oh, das denn vorstellen? Was fällt da alles drunter? Und du bist selbstständig eben im Bereich Humortrainings. Du berätst Privatpersonen, Unternehmen, trittst selber auf.
1: Ja, ja. Also ich habe, ich mache schon viele, viele Jahre Comedy und bin dann über diese Schiene zu einer Ausbildung zur Humortrainerin gekommen, was in Konstanz stattgefunden hat, über zwei Jahre. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist ja noch viel, viel mehr. Also zum Humor, Humor, Humor ist eine innere Einstellung und dann gehört ja auch das Lachen dazu. Aber was ist das Lachen überhaupt? Es gibt ja auch Menschen, die gar nie lachen können. Das ist so eine anerkannte Krankheit. Ähm, und es gibt einen Wissenschaftszweig, die Gelotologie, die sich mit dem Lachen direkt beschäftigt. Und für mich war das dann so eine Symbiose, wie so ein dreiteiliges Puzzle. Comedy, Humor und Lachen, wo ich für mich gesagt habe, das ist genau meins. Ich brauche alle drei Teile äh, für mit Hintergrundwissen, mit Tiefgang, um das an die Menschheit zu bringen. Also, dass noch andere davon profitieren können, was ich die ganzen Jahre gelernt habe in Selbsterfahrungen und auch im Studium.
0: Wie kann man sich das so genau vorstellen, so ein Humortraining? Welche Techniken bringst du ein, um diese Faktoren weiterzugeben?
1: Also als erstes ist es mal wichtig zu wissen, was man für eine Art von Humor selber hat. Hat jeder Mensch Humor, das ist klar, äh, aber wir kennen ja gewiss die verschiedenen äh, Sachen. Manche haben so ein bisschen sarkastischen Humor, manche haben mehr so einen schüchternen Humor und da kann man erstmal in einer Humorbiografie dem auf den Grund gehen, wie man aufgewachsen ist, wie der Humor in der Familie praktiziert wurde, ob man überhaupt lachen durfte
0: mhm. oder
1: ob es eher verboten war, weil es hat sich nicht so geziert. Mhm. Was, was man gerne für humorvolle Bücher gelesen hat oder Filme geschaut. Also mit so einer Humorbiografie kommt man sich schon etwas näher und findet heraus, für was für eine Art von Humor man empfänglich ist. Mhm. Das ist die eine Seite. Also wir kennen ja alle verschiedene Humorarten. Das ist zum Beispiel Comics, das sind Witze, das wäre Satire, Slapsticks. Hm.
0: Aber es gibt bestimmt einen ja. Typus, der bei den meisten eher ankommt oder etwas, was relativ prominent ist weit verbreitet ist, vielleicht auch kulturell bedingt dann, wenn du sagst, es liegt an der Erziehung oder was, was immer geht. Und, ähm, ja. Vielleicht eine Art Humor, der verpönt ist. Ja.
1: Naja, ich denke mal so, der schwarze Humor, der sarkastische Humor, der ist ja nicht ganz so beliebt, weil der kann schon mal wehtun. Und das ist aber auch nicht der Humor, den ich äh, den Menschen beibringe in meinen Humortrainings. Also dort geht es um wertschätzenden Humor.
0: Wenn ich jetzt also so ein Seminar, so ein Humortraining bei dir belegen möchte, was kann ich dann mir als Mehrwert erwarten? Oder wie kommen die Seminarteilnehmer, Teilnehmerinnen auf dich zu? Was haben die für ein Bedürfnis? Was wollen die eigentlich mitnehmen in diesen, in diesen Seminaren? Oder was kann ich dann gewinnen?
1: Die Seminarteilnehmer hätten gerne eine humorvolle Lösung für kritische Situationen. Und in den Humortrainings äh, arbeiten wir daran, dass wir unser, unsere Sichtweise ändern, unseren Fokus auf die humorvolle Seite dieser Situation lenken, indem wir anfangen, diese Situation zu, total zu übertreiben, zu untertreiben, äh, von der anderen Seite anzuschauen, das mit viel Freude anzuschauen und drauf zu gucken. Und dann lösen wir diese kritischen Situationen meist in einer Art Impro-Theater auf. Mhm. Und ich lasse meine Teilnehmer. Die Situation von dem anderen Teilnehmer auflösen. Weil der Teilnehmer selbst, der seine kritische Situation hat, dem fällt das meist ein bisschen schwieriger, weil er in dieser Situation noch drinsteckt. Und ein anderer Teilnehmer, der von außen drauf schaut, findet dafür viel schneller eine humorvolle Lösung. Das wiederum verhilft dann dem Teilnehmer, der die Lösung gerne hätte seine eigene Perspektive zu wechseln.
0: Mhm. Hi, das verbindet sich sehr gut mit, mit einem Zitat, was ich hier von dir gefunden habe. Wer sein Lachen trainiert, trainiert automatisch seine emotionale Intelligenz, soziale Kompetenz und seinen Humor. Wenn ich das richtig lese, ja. dann verändert sich also durch dieses Humortraining insgesamt die, die Lebenseinstellung und eben solche soziale Kompetenz. Und wenn ich das für die einzelnen Personen mir vorstelle, wie kann das denn ansonsten auch in Unternehmen wirken? Weil du bietest das Ganze ja auch für Unternehmen noch, noch an. Wie kann man das da übertragen? Welchen Mehrwert hat das für, für die Unternehmen?
1: Diese Humor-Trainings sind förderlich für Teambildung, weil wenn man sich vorstellt, ich habe jetzt meinen Job, mein Arbeitsumfeld und es macht mir dort mehr Spaß und Freude dahin zu gehen und meine Arbeit auszuführen, ist das natürlich eine große Qualität auch für das Unternehmen, weil die Mitarbeiter stärken durch die ganzen Humortrainings und durch Lachtrainings auch ihren den gesundheitlichen Aspekt, mhm. die Psyche, die, das Physische. Ähm, Hast du da immer,
0: willst du mit offenen Armen empfangen? Von den Seminarteilnehmerinnen in den Unternehmen. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass da durchaus die ein oder andere Skepsis ja auftaucht, ne? wenn dann jemand eingeladen wird sondern jetzt machen wir ein Humortraining und ist man erst Zurückhaltung begegnet oder ist das gar nicht der Fall?
1: das stimmt, da hast du recht, das ist meistens so, also das ist so, ich würde fast sagen, 50-50, es gibt immer welche in den Unternehmen, Mitarbeiter, die sagen, ja, das brauchen wir, das ist wichtig für uns und oder auch welche, die sagen, oh, ich möchte da gern mehr darüber wissen und ich möchte da äh, Techniken lernen, damit ich das umsetzen kann und anwenden und dann hat man auch immer den Teil dabei, dass auch wir brauchen das nicht und ich habe genug Humor und ja, aber es geht, man kann immer noch seinen eigenen Humor verbessern, und vor allem auch das wertschätzend ist, finde ich. Also, dass man den anderen äh, sein Gegenüber nicht verletzt mit Humor, was auch schnell passieren kann, wenn mhm. man nicht die richtige Art von Humor anwendet, wie ich vorhin schon sagte, zum Beispiel sarkastischer Humor, Ironie, ja. zynische Äußerung. Und da sollte man schon ja. daran arbeiten und um das auch wertschätzend an die Mitarbeiter und an die Kollegen rüberbringen zu können.
0: Ja, da hat sicher jeder schon seine Erfahrungen mit gemacht. Vielleicht ist derjenige, der was geäußert hat oder was empfangen hat, dass man da ja. also auch das Ganze als Kommunikationsstrategie einsetzen kann. Hast Aber du wenn denn. Ich, wenn, ja. ich,
1: wenn ich meinen eigenen Humor trainiere und auch dann ist es natürlich so, dass ich dann mit so einer Situation, also mit einer sarkastischen Situation, auch ganz anders umgehen kann. Das kommt noch dazu.
0: Ja, und hast du auch ein Feedback von den Unternehmen an sich, auch auf langfristige Perspektive, dass du nochmal nach einem gewissen Zeitraum nach Beendigung dieser Workshops reingehst, dass du eine Rückmeldung bekommst, wie das Ganze sich auswirkt?
1: Ja, also das... Ähm Schon ein Unternehmen oder die Mitarbeiter haben mir dann das Feedback gegeben, dass sie das anwenden konnten im Arbeitsumfeld, dass es ihnen sehr geholfen hat und dass sie weiter daran arbeiten.
0: Ja, das ist doch sehr positiv.
1: Ja, ja genau, das finde ich auch ganz positiv. Ja,
0: aber bis ja. jetzt hast du diese Seminare, aber vermutlich alle und genauso auch deine comedy auftritte auf einer physischen Präsenz. Aufgebaut. Wie gehst du jetzt da aktuell mit um? Kannst du da dein Geschäftsmodell anpassen und trotzdem deine Leistungen weiter anbieten, jetzt in diesen Corona-gebeutelten Zeiten?
1: Also, ich biete zurzeit Lachtrainings an, online. Mhm. Mhm. Also für Privatpersonen und wir sind jetzt im Verband der lach lehrer Deutschland, Österreich, Schweiz dabei, das für Unternehmen auf einer Plattform anzubieten, mhm. weil wir der Meinung sind, dass es wichtig ist, dass die Menschen mit Lachtrainings auch eine gewisse Resilienz stärken. Und,
0: und das vielleicht ja, jetzt sogar im Homeoffice genau. nutzen können.
1: Genau, genau. Also es kommen ja ganz viele Probleme zurzeit auf die Menschen drauf zu und dass man damit gut umgehen kann und vielleicht auch nicht alles ganz so schwarz sieht. Oder finde ich das schon gut, wenn da die Mitarbeiter von den Unternehmen unterstützt werden und an Lachtrainings teilnehmen können, damit die wieder mehr Perspektive sehen, Hoffnung schöpfen können, dass die Lebensfreude wiederkommt.
0: Ja. Hast du auch ganz konkrete Tipps, die du jetzt weitergeben kannst?
1: An die, meinst du jetzt an die Unternehmen oder meinst du allgemein?
0: Sowohl als auch.
1: Also für Unternehmen würde ich es wirklich sehr positiv empfinden, wenn die sich auf diese Art von Online-Trainings einlassen und das als Philosophie in, in, in ihr Unternehmen übernehmen und den Mitarbeitern das ermöglichen, an den Lachtrainings teilzunehmen. Ich habe in meinen Lachtrainings als Feedback hinterher, also jetzt in diesen Online-Lachtrainings, Ganz viele Menschen, die schreiben, mir ging es danach richtig gut und ich habe mir an dem Tag noch vorgenommen, noch mal ein Stück wandern zu gehen oder ich habe mir die Arbeit vorgenommen und das ist mir leichter von der Hand gefallen. Ich habe einen anderen Blickwinkel gehabt an dem Tag, ich hatte mir Lebensfreude wieder und mhm. es kam so ein Funken Hoffnung zurück.
0: Ja, hast du denn für dich selbst eine Routine im Tag integriert, um da diese positiven Elemente rauszuziehen aus diesen Humortechniken? Dass man sagt, so etwas kann man für sich vielleicht auch irgendwie berücksichtigen, um jeden Tag in diese positive Richtung zu lenken, wie du es gerade als diesen vielleicht Einmaleffekten beschrieben hast.
1: Ja, das eine habe ich, ich gehe jeden Morgen früh eine Runde laufen. ja. Also Bewegung ist ganz wichtig. Ich finde, gerade in dieser Zeit sollte sich da jeder sowas für sich raussuchen, wo er sagt, ich gehe jetzt mal an die, in die Natur, an die Luft, bewege mich, damit, das, damit unser Kopf auch mal was anderes sieht, ich auf andere Ideen und Gedanken komme. Die andere Seite ist, ich beschäftige mich auch mich selber meditativ mit verschiedenen Sachen. Zum Beispiel zurzeit bemale ich Steine ja. mit, mit einem Lächeln oder mit, mit Wörtern wie Glück, Freude, Lachen und verteile die mit meinem Nachbarskind im Wald und in der Stadt und schon alleine dieses Malen von, von diesen Smileys zaubert mir Lachen ins Gesicht.
0: Mhm. Und vielleicht auch die Vorstellung, dass jemand anders das dann genauso empfindet, wenn er die Steine findet oder irgendwo sieht.
1: Das, ja, das ist der zweite Effekt, der dann kommt. Wenn man wieder dort lang geht und der Stein ist weg, dann freut man sich nochmal und weiß, der andere hat sich auch gefreut. Und ähm, ich praktiziere zurzeit, äh, dass ich Postkarten oder Briefe an Kollegen schicke, an Freunde schicke, wo ich gerade so das Gefühl habe, oh, da kann jetzt mal eine Überraschung gebrauchen und ein Lächeln im Gesicht, das wieder Hoffnung schöpfen lässt, indem ich eine schöne Karte reinlege, manchmal auch eine Schokolade oder was selbstgebasteltes. Und es ist wirklich so, es rufen mich dann die Menschen an, die dieses diesen Brief erhalten haben. <lacht> und nicht im, im Mailpostfach gelandet ist und dann sagen die, oh, ich mache heute einen Briefkasten auf und da ist ein Brief ja. drin, da ist ein Smiley drauf und da wusste ich sofort, von wem der ist und jetzt genieße ich das und so was Schönes, das baut mich gerade auf und das finde ich, das sind so kleine kleine Dinge im Leben, die die Freude vervielfältigen für einen selbst und natürlich auch für den, der empfängt.
0: Ja, Na, das wird sich.
1: Und das kann man genauso im Unternehmen machen. Man kann aus einem Kollegen oder den Mitarbeitern mal so eine kleine Freude zuteilkommen lassen. Es ist gar nicht viel. Es ja. sind wirklich nur so, so kleine Sachen und das, ja, man das, merkt das auch, dass die Leute das sehr wertschätzen.
0: Also dieses kleine Präsent mit der großen Wirkung. Ja, genau. Ja, na, wir sind uns ja auch schon ähm, zuvor begegnet, Romi, du hast ja im, im Founders-Programm mitgemacht, bei uns dem Programm zur Förderung von Gründung durch Frauen an der TU Freiberg. Kannst du mir noch sagen, inwiefern dir dieses Programm geholfen hat, dich persönlich und jetzt auch hier in, im Sinne dieser Selbstständigkeit mit dem lach -Yoga, mit den Humortrainings weiterzuentwickeln?
1: Ja, es war ein sehr inspirativer Austausch, muss ich sagen. Ich bin ja am Anfang, äh, als ich erst immer zum Foundress äh, gewesen bin,
0: mm
1: -hmm. war ich so also wahrscheinlich habe ich einen Altersdurchschnitt <lacht> gesprengt.
0: Darüber so. haben wir jetzt gar nicht geredet.
1: <lacht> Vor allem, also ich fand, das, ich fand das total interessant. Und ich habe mich auch sehr... Wertgeschätzt und angenommen gefühlt, muss ich euch sagen. Und mh, diese Vielfältigkeit, die im Foundress angeboten wurde, hat mir sehr geholfen, nochmal für mich zu reflektieren, hier und da neue Erfahrungen zu sammeln und auch Dinge anzupacken und umzusetzen.
0: Ja, das habe ich auch so wahrgenommen, dass diese Vielfältigkeit etwas sehr, sehr Positives war. Dass jeder von dem anderen noch ja. ein bisschen mit profitieren konnte über das Netzwerken ja. hinaus. Es ist schön, ja. dass du das auch also, so empfunden hast. Mhm.
1: Und auch selbst jetzt noch, muss ich sagen, also ich bin da schnell mal, wo ich mal anrufe oder mal eine E-Mail schreibe und nachfrage, ob da vielleicht... Äh, was bekannt ist, wo ich Hilfe herholen könnte und finde diese Unterstützung von, von diesem Fraunters Programm echt eine super Sache.
0: Na, danke auch für Warte diese dass, Rückmeldung.
1: Ja, würde das auch jedem empfehlen. Was? Da, wer, wer dieses äh, Vorhaben hat, sich zu gründen oder wenigstens nur erstmal sich zu informieren, weil es muss ja manchmal ne, man weiß manchmal gar nicht, wo der Weg hingeht ja. im Leben. Also das schafft auch Impulse.
0: Was hast du denn jetzt für Pläne? Wo geht dein Weg jetzt weiterhin? Hat sich das ein bisschen geändert in den aktuellen Zeiten oder hältst du da nach wie vor dran fest?
1: Also ich muss dir sagen, als dran festhalte ich jetzt nie unbedingt, weil ich kann jetzt nicht direkt sagen, wie es weitergeht, weil ich habe überhaupt noch nichts in der Hand, wann irgendwas wieder starten darf mit mehreren Menschen, egal ob das jetzt Workshops, Seminare sind oder Veranstaltungen. Ja. Ich bin natürlich weiterhin immer im, im Kopf mit Ideen unterwegs, wo ich sage, was ist denn noch möglich, was, was bietet sich mir noch, wo liegen meine Interessen, um vielleicht nochmal Plan B und Plan C zu starten. Aber Zurzeit, also aktuell ist es so, dass ich an meiner Homepage bastle für, diese Humor, für meine Humortrainings und Lachtrainings. Und natürlich, das Comedy ist mit inbegriffen. Und ja, also ich habe die Hoffnung, dass ich Ende des Jahres wieder mit Workshops und Seminaren unterwegs bin. Physisch, also jetzt nicht nur online, ja. obwohl das zum Teil ich empfinde das gerade als Entspannung auch zum Teil, also dadurch, dass ich jetzt nirgendwo hinfahren muss und das alles ja. via Laptop, also via Kamera machen kann. Ja, du also siehst das also schon
0: auch da das Positive, ne? immer das Optimistische. Wahrscheinlich kommt das auch aus diesem kleinen, den du am Anfang genannt hast mit dem Comedy, Humor und Lachen dass es ja wirklich für dich charakteristisch ist, ne? auch dann alles so positiv ranzugehen. Vielleicht können wir uns da alle auch was, was abschauen, ja?
1: ja. Also schade ist einfach halt, dass ich mein Comedy nie live machen kann, also nicht im Publikum. Ne? Das fehlt mir ein klein bisschen. Ich habe angefangen mal so Videos zu drehen, so kleine äh, Sketche. Und bin da noch am Ausprobieren und Testen. Macht mir auch Spaß, so ab und zu in meine Rolle zu schlüpfen und dann hier in meinem Büro zu sitzen. Das ist eine ganz andere Qualität. Aber ja, im Kopf ist da auch noch für mich jetzt, was, was, was kann ich den Menschen da draußen über diese Sketche noch mitgeben? Also ein bisschen nachdenklich sein. Also vielleicht doch selber mal gucken, ja, so geht es mir. Oh, das ist ja im Prinzip so der Inhalt meiner Comedy-Programme. Und? Und wer sich für das Lach-Yoga interessiert, habe ich zwei Webseiten, wo man sich Informationen holen kann. Das eine ist die Webseite lachen-online.de. Ja. Dort findet man verschiedene Angebote von verschiedenen lachyoga lehrer und Leitung zu verschiedenen Zeiten, wo man sich einwählen kann und was man mal ausprobieren möchte. Und dann haben wir noch die Seite, das ist vom Verband, die Seite äh, lachyoga-business.de.
0: Ja, na dann wünsche ich ja. dir dafür auch alles Gute, dass das so wirklich physisch am Ende des Jahres wieder möglich sein wird, dass du mit Comedy wieder auftreten kannst und vielleicht zudem weiterhin dann digital präsent bleibst. Ich habe ja auch gesehen, auf deiner Facebook-Präsenz sieht man ja auch schon die ein oder anderen Videos, Comedies, die du da aufgezeichnet ja. hast. Also du bist nach wie vor erreichbar und wie gesagt, dann hoffentlich bald auch wieder greifbar, physisch <lacht> greifbar. Ja. Alles Gute für dich. Danke für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de/foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf.